2: Señoras y señores, son las 12 y 21 minutos, bienvenidos a este programa que se llama, si no me equivoco y no lo han cambiado en el último minuto, más de uno Sevilla. Es jueves 11 de enero, otro día, la verdad, malo para los propensos al encrespamiento de pelo. Que siempre será mejor que cualquier día de un calvo, pero que haya personas que están peor que tú. <risa> no podemos empezar así el programa. ¿verdad? ¿Por qué? No sé, porque a ver... Eh, estás dando es que, por hecho que esto, yo, yo intento sí. eh, Susana, no
3: Cambiar las frases sí, De un sí. día para otro O sea, si ayer hubo niebla Y hoy hay niebla también Pues eh, no, no si puedo las frases... decir otra vez
2: Que la protagonista Ha sido la niebla No, no, si las frases Están muy bien Pero ya a partir del, del programa Dándole un leñazo A la gente no, 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 que, no, no. Tiene, que no tiene pelo No, yo lo a mí que no digo me es Que
3: la gente Que tenemos pelo hmm. Y que en estos días de humedad Se nos encrespa mucho
2: Sí Tú has dicho Aún así es... deberíamos
3: estar agradecidos Porque es peor Y luego, y luego y entenderán por qué sí, Es por... peor ser calvo, ¿no?
2: Claro, pues esa es la historia A pues ver, igual nadie no. quiere
3: ser calvo per se ¿Ves? Casi esta... nadie
2: Esto casi es un nadie. prejuicio Porque hay no, gente casi nadie Hay gente que eh, se afeita la cabeza porque Sí, es, porque está... tienes tres pelos porque
4: está... <risa> Y te los quitas
2: tienes <risa> es que vamos a empezar Y un poco esta comparación Entre los alopécicos Y los eh, que encrespan el pelo Venga, va 12 y 22 Vamos a comenzar de nuevo One One, two, three, four. Muy buenas tardes señoras y señores Son las 12 y 22 minutos de la tarde Bienvenidos a este programa Que si no han cambiado su nombre en el último minuto Se sigue llamando más de uno Sevilla Hoy es jueves 11 de enero otro día malo para los eh, propensos al encrespamiento de pelo. Sí,
3: porque ha habido mucha niebla y todos ya saben lo que pasa, ¿verdad? Que nos ponemos fatal. Eh, ha vuelto a hacer acto de presencia la niebla esta mañana. Ya se ha disipado, pero quedan nubes que van a ir desapareciendo. Mañana viernes tendremos un día profundamente soleado. Cuidado, los calvos. Échense protección, ¿eh? Pero.
2: ¿Qué te ha pasado? ¿Te has cruzado con un calvo o algo? Luego les explico vale, lo que vale, me ha pasado. Sí,
3: y además, eh, mañana también va a ser un día más cálido, ¿eh? porque hoy, por ejemplo, tenemos una máxima de 15 grados, hace bastante frescoño, y una mínima de 7. Mañana alcanzaremos los 18 y el domingo estaremos por encima de los 20. Pues Ojo está ahí, muy bien, cuidado. Sí, está eh. muy bien. ¿Y cómo está el tráfico hasta ahora, Chema?
2: Pues el tráfico es fluido en las vías urbanas y también en las carreteras.
3: Pues nos alegramos. Hoy es el día del agradecimiento, el día del año en el que más sentido tiene ese dicho popular, que es de bien nacido, el ser agradecido. Gracias a la vida, dice la canción de Violeta Parra Unos tendrán más motivos que otros Para estar a bien con la vida en general Pero hoy queremos aprovechar esta jornada Para irnos a lo concreto Y hacer algo que lamentablemente pues Cada vez se ve menos
2: A ver si Susana ya ha citado a Violeta Parra, Violeta luego, Parra. luego tiene algo que contarles Bueno, agradecemos, yo creo que poco ¿eh? Probablemente porque pensemos que eh, tenemos derecho a todo Y que por tanto no hay que dar las gracias Por lo que estamos recibiendo Pero en el día a día hay personas Que se esfuerzan para ayudar eh, que hacen eh, cosas por los demás, que si pueden te paran un golpe y ha llegado el día, señoras y señores, de agradecérselo. Y además, a, la, a lo grande, utilizando las ondas de radio, porque en otros sitios lo que van a escuchar es, en fin, muchos temas, todos son muy buenos, pero nadie les da a ustedes la oportunidad de agradecer. Es decir, nadie les da a ustedes la oportunidad de convertirse en el día de hoy, 11 de enero, en seres agradecidos. Agradecidos. Pues queremos hoy que sea su oportunidad. Yo no soy una persona muy agradecida, la verdad. Tengo que reconocerlo Si no eres muy de dar las no gracias No soy muy de no, dar no. las
3: gracias Y vamos a ver si me conciencio en este rato de programa Enseguida averiguamos si usted es como yo O tiene mucho que agradecer pues Y lo va a utilizar <risa> Puede dar gracia a la vida porque sea calvo o alguna cosa de estas Bueno, no es el único asunto que vamos a tratar en el día de hoy Por Dios, si fuera solo <risa> bueno, por este por favor. ya me podían despedir Les vamos a contar más y este que van a escuchar ahora es un adelanto en nuestro sumario. días de plazo para salvar un presupuesto. El alcalde ha pedido tanto
5: a Vox como al PSOE que se abstengan si no quieren votar a favor de estas cuentas, asegura Sanz que con Vox están en conversaciones permanentes, pero no quieren aportar nada, mientras que hoy espera llamar al portavoz del PSOE para reunirse con él mañana o el lunes. Sanz se da de plazo dos semanas para tomar una decisión sobre qué hacer con los presupuestos.
3: Hoy es día de protestas sanitarias. cuando comienzan a cancelarse operaciones en los hospitales sevillanos? Movilizaciones que se han llevado a cabo hoy en Sevilla,
6: en el Hospital Virgen Macarena, por parte de UGT y comisiones obreras, y que piden mayor inversión a la Junta y más personal para evitar la saturación de los servicios sanitarios. El Hospital de Valme ya reserva camas para personas con enfermedades respiratorias y por ello cancela intervenciones ya programadas. Y en deportes ya
3: es oficial el segundo fichaje del Sevilla.
4: Aunque es uno que ya conocemos, es uno de la casa. Isaac Romero ya es oficialmente jugador del primer equipo del Sevilla. La ficha de Fernando y su dorsal, el 20, es para el delantero lebrijano que suma 11 goles y 4 asistencias en el filial. Les contaremos cuáles son las explicaciones de Ramón Planes en su marcha del Real Betis-Balompié al fútbol árabe. Y escucharemos aquí que Sánchez Flores en la previa del partido de Liga de mañana ante el Alavés en el
2: Sánchez-Pizjuán. Tenemos más cosas que contarles, empezando por una pregunta. ¿No habrán visto, eh, por casualidad, ustedes subidos en un camión o, o, por sorpresa, de un día para otro, plantados en el jardín de su vecino, dos algarrobos de tres metros de alto, verdad? ¿Qué dices? Es que alguien se los ha llevado y nadie sabe ni dónde ni por qué.
3: Dos árboles de tres metros debe de costar trabajo llevárselos, ¿eh? Digo yo. Bueno, tampoco sabemos exactamente para qué quiere alguien robar dos ejemplares de ceratonias y que es el nombre científico de esta especie que días antes de Navidad fueron sustraídos del Parque Vega de Triana. Allí fueron plantados el año pasado, en 2023, por la Asociación Ecologista Sevilla Más Verde. Y
2: fueron los propios vecinos de Triana que residen cerca de este parque los que alertaron que eh, habían desaparecido misteriosamente... ...de la noche a la mañana. Que no es que te haya desaparecido la llave del coche... ...el móvil, la gafa, no, no. Dos algarrobo de tres metros. De tres metros. Tras inspeccionar la zona se descubrieron... ...marcas de rodadura de algún vehículo motorizado... ...con el que al parecer habrían transportados... Eh, ...estos árboles, pero de momento... Que sepamos, nada se sabe de ellos. Vamos a hablar con Josué Luis Sánchez Quiñones, que es portavoz de la Asociación Sevilla más Verde. Señor Sánchez Quiñones, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Chema.
2: Bueno, a día de hoy, a esta hora, ¿hay alguna novedad?
7: Pues no, todavía no hay ninguna novedad. Lo comunicamos al ayuntamiento, eh, que sí, es verdad que nos comunique, también nos dijo que, que había más vandalismo por el resto de la ciudad. Y, y que están trabajando con urbanismo para, para instalar iluminación en el parque uh -huh. Pero es lo único que sabemos
3: Bueno, se pudo comprobar, eh, por, el, en fin, eh, esto no, se dejan pistas El crimen perfecto cuando estás robando árboles no existe Y se uh -huh. sabe que alguien había excavado en torno a las raíces de ambos algarrobos para sacarlos Pero oye, que miden tres metros, que son dos, que usaron al menos un camión eh, es, ¿Es posible efectivamente que nadie viera nada? Aunque no hubiera luces
7: pues el problema que tiene el parque es que por la noche no hay ningún tipo de iluminación y no se ve absolutamente nada, entonces puede ser que por la noche se haya hecho y además son gollos de, de más de medio metro de profundidad, o sea que han tenido que ser con, con palas y para llevarse los árboles que pesan mucho se ven con las marcas de rodaduras que se han tenido que llevar con algún tipo de remorque o furgoneta. Claro. Y al parque solamente se puede acceder teniendo llave del parque, es difícil acceder de otra manera.
3: O sea que alguien eh, tenía eh, que tener la llave del parque para que el vehículo entrara adentro y robar estos árboles
7: efectivamente, o aprovechar en algún momento que alguna cancela haya quedado abierta o algo, que también puede haber pasado, pero es todo bastante bastante raro la verdad es que sí.
2: Bueno, es cierto, eh, como usted decía que hay poca vigilancia y que hay poca iluminación y eso bueno pues ayuda no a, a realizar ese tipo de fechorías, uh -huh. eh, pero más allá de el cómo, debe existir un porqué y la pregunta es, ¿tienen estos árboles algún eh, valor monetario? Es decir, no, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede hacer alguien o para qué quiere querer dos, dos algarrobo de vamos. tres metros?
7: pues eh, sobre todo valor ornamental eh, y forestal pues sí tienen valor las galgarrobas antiguamente se utilizaban como sucedáneo del chocolate se utiliza mucho en pasteles sobre todo en el algarve en Portugal pero pero vamos a hallar de, aqu de aquello pues, no sé si alguien lo quiere para su jardín o para plantarlo en algún otro sitio, la verdad es que no, no sabemos, no, nos coge bastante por sorpresa
2: Pero claro, eh, quiero decir, eh, más allá de que efectivamente puede tener algún tipo de valor monetario, siempre será más barato, Hombre. digo yo, <risa> o comprarlo o plantarlo no que veo, ¿no? contratar un camión irte a producir un robo en un sitio público, de noche con maquinaria, con Muy un camión, todo. extraerlo todo, porque así te salga más barato que, bueno, no sé, comprarlo en un sitio donde se vendan ese tipo de especies o incluso <risa> plantarlo y, y esperar a que a, a que crezca. Por cierto, ¿qué les ha dicho el ayuntamiento?
7: Pues lo que te comentaba antes, pues que están están con el tema de, de malalismo por toda Sevilla y que trabajan con urbanismo para instalar iluminación en todo el parque, que es un parque pues bastante problemático pues por lo grande que es y, y también es verdad por la falta de vigilancia que es lo que nosotros también nosotros estamos solicitando desde hace mucho tiempo, ¿no? sí. que se aumente la vigilancia pero sobre todo es que la iluminación también es, es importante, porque en verano mucha gente está paseando por el parque, se hace de noche, la gente sale con la fresquita, evidentemente, y el parque es muy grande y te coge la noche y es peligroso.
3: ya eh, ¿Había pasado alguna vez algo parecido?
7: Pues eh, sabemos que en otros parques está ocurriendo también. Otros voluntarios que tenemos nosotros, que, que trabajan con otras asociaciones, por ejemplo, en los jardines de Guadalquivir que también hacen plantaciones con árboles grandes, y ahí también ha habido robos La verdad es que está habiendo también robo de, de otras zonas.
3: Esto, eh, a ver, eh, normalmente cuando eh, se observan las plantaciones habituales, en muchas ocasiones, porque evidentemente es lo, eh, lo más barato, luego hay veces que, que no da sus frutos porque no, no prende, uh -huh. pero se plantan arbolitos claro. pues muy chiquititos y eh, estamos en una situación además delicada de sequía y no sequía. se vienen arriba, pero claro que ya eh, eh, tengamos los árboles ya de, con un porte y con un tamaño, esto evidentemente puede ser más codiciado.
7: Claro, lo que pasa que ver es que estos árboles de más de 3 metros, siendo algarrobos, que tienen un crecimiento un poquito más, más lento que las especies ornamentales que se plantan en las calles de la ciudad, sí que tienen un valor bastante alto. Pueden ser varios cientos de euros y, y si aplicamos la norma de Granada de valoración del arbolado, pues ahí no solamente es el arbolado, sino también en todos los cuidados que se le ha dado durante un año, abonados y riegos que todas las semanas se han estado regando, desde, desde primavera hasta octubre. Entonces hay más el trabajo del voluntariado, que eso también hay que, hay que incluirlo.
2: Bueno, hablando del trabajo del voluntariado, creo que se está eh, preparando eh, precisamente para este año, que acaba de comenzar 2024, una nueva plantación ciudadana en este parque, como la que se produjo ah, en, el año pasado, eh, entre ellas las que produjeron el, la plantación de estos dos algarrobos que ahora estarán pues en, han pasado mejor vida.
7: Sí, pues efectivamente lo que queremos plantar este año son otros 60 árboles de gran porte, de más de 3 metros de también algarrobos y otras especies autóctonas, con, con la ayuda del voluntariado, pero también con la ayuda del ayuntamiento, que también tiene pues que hacer los hoyos y, y ayudarnos con el transporte de los árboles desde los viveros de la Junta hasta, hasta el Parque de la Vega de Triana. Uh -huh. Y estamos a expensas pues, de firmar un convenio con el ayuntamiento, que ya estamos dando forma y, y está prácticamente terminado, y ya con eso, pues. Cómo seguir con las plantaciones este año
2: Bueno, pues hemos dado ya parte a la asociación de árboles desaparecidos eh, sabemos que se están produciendo yo creo que además, eh, eh, esto es un dato importante, no es el único eh, el robo que se ha producido de árboles en los parques de la ciudad hay alguien, o que se está montando un jardín precioso <risa> o que eh, pues habrá encontrado un mercado para este tipo de árboles pero a mí me sigue extrañando muchísimo que se hayan llevado dos sí. algarrobos de tres metros de altura con maquinaria en plena noche y que nadie haya podido ver nada o escuchar nada o que a nadie le haya visto, le haya resultado sospechoso sí. un camión con dos algarrobos de tres metros de encima, insistimos, pero bueno, oye, si ustedes han visto algo, pues se ponen en contacto con las autoridades y si nos uh -huh. enteramos de algo, evidentemente también se lo contaremos. José Luis Sánchez, Quiñones. Sí, en los sí.
7: jardines del Guadalquivir, como te decía, también ha, ha ocurrido cosas similares con otras asociaciones y, y es verdad que esperamos que el ayuntamiento también denuncie y, y, y bueno, pues aumente la vigilancia sobre todo. Uh
2: -huh. Pues estaremos muy atentos eh, José Luis Sánchez Quiñones, portavoz de la Asociación Ecologista Sevilla Más Verde. Muchísimas gracias, un saludo.
7: Gracias, Chema. Un saludo, buenas tardes.
2: Ahora que lo estoy pensando, tú ibas el otro día con una bolsa muy gorda no, no. y tú dijiste, no. se me han muerto las gardenias de la puerta. Sí, sí, estoy yo como para meter
3: un árbol de tres, de tres metros.
2: metros es que eso... Yo llevo muchos años en esto igual que tú y yo nunca me había enterado de, de, de una cosa similar. Es que.. En fin, es rarísimo es todo, muy efectivamente. Raro. Sobre bueno. todo, a ver, porque si, si, si se ha robado de una rotonda perdida en una autovía, pues esto es un parque, está ahí sí, en la sí, ciudad. también. Un, un bien, camión vamos. metido ahí dentro, una excavadora que supongo, meterían metería en el Hombre, claro, ruido. Hay que, el... Eso
3: hay que hay que hacer un agujero bueno para sacarlo. Un
2: agujero bueno, ¿verdad? Un agujero, ¿verdad? agujero bueno.
3: bueno. Miguel Cala. Está en el control técnico de sonido de este programa. Sabemos que no tiene nada que ver con la desaparición no. de ejemplares mm, de árboles en, la, en distintos parques de la ciudad. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta nos dedicamos a dar las gracias.
8: En Sevilla también somos más de uno.
4: El 100% de las personas que tiene un problema en su comunidad de vecinos que no puede resolver no sabe que cada dos semanas puede hacerlo en Más de Uno Sevilla. Nos visitan los administradores de fincas y puedes preguntarles lo que quieras por email en másdeunosevilla.com o con una nota de voz al 648 85 67 80. Así de sencillo con la colaboración del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla.
8: Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más. Hasta el 31 de enero el estofado de cerdo a 5,49 euros el kilo. Ven y descubre nuevas ofertas en frescos cada semana. Supermercados Más y supermercados más es ahorro
9: en el hospital y en los centros de salud los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar, fisioterapia y calidad de vida, unidas para beneficio de las personas, fisioterapeutas profesionales esenciales para tu salud, es un mensaje del sindicato de enfermería SATSE Sevilla
10: y es que al final del día solo queda agradecer a nuestra gente, a nuestra familia a todas las peñas que estáis al lado siempre para lo bueno y lo malo Claro que sí. ya sabes de lo que hablo, díselo
11: todos el tiempo lo que vale oh, A todos los que tuvieron las llaves oh, Abriendo puertas del sueño que perseguimos oh, oh, oh. Siempre ti de y más
8: de uno en Gracias Sevilla,
12: Sema García y Susana Valdés. ¡Eh! Valió la pena decidir esto, perderse cosas. ¡Vamos, con bro! mamá en la casa, mira la orgullosa ahora Esto quien lo
3: mejora. Mira, ahora que, que estaba escuchando lo mejor, esta canción, eh, que, lo que han hecho mención a agradecer a las madres, bueno, a las madres o a los padres, no da igual, pero qué poco se agradece efectivamente lo que sucede un poco en familia, ¿no? Es que damos por hecho que las familias... Tienen que hacerse favores los unos a los otros y muchas veces nunca eh, decimos gracias por algo que nos
2: viene bien y porque entendemos que es que bueno sí a ver eh, en, en algún si en algún momento se ha preguntado por eh, esa palabra por la palabra favorita de la gente seguro que gracias sale en, en muchas ocasiones y la pena es que cada vez la pronunciamos menos como es el caso de Susana que es muy desagradecida sí. hay veces que ni siquiera eh, por una cuestión de educación queríamos de forma más bien automática te dejan pasar, gracias. Te traen algo, gracias. Hoy en día cuesta trabajo incluso que te saluden cuando te encuentras con alguien y compartes metro cuadrado, un simple buenos días. Pues imagínense lo que es eso, algo tan sencillo como dar las gracias. Y
3: estos son casos en los que muchos pues tenemos interiorizado el agradecimiento, ¿no? Yo qué sé, pues que te pongan un cabello, sí, gracias. O te, eh, te sirven algo, gracias. Pero es más bien una cuestión o de costumbre, los de la impresora.
2: Gracias. No, gracias. Yo, pues, yo no
3: doy la gracia ahí. Yo por eso lo digo. Es que no, yo doy las gracias ya digo, cuando lo tengo como automatizado, claro. no, cuando no lo pienso Y luego están esas cosas por las que deberíamos agradecer Yo aquí quiero abrir un debate, porque yo me he lanzado la, la primera piedra sobre mi propio tejado Pero ahora uh -huh. quiero abrir un debate uh -huh. Los más espirituales, por ejemplo, pues agradecen a la vida, al sol, a la madre naturaleza eh, Lo hacen cuando saludan al sol por las mañanas, por ejemplo Los más religiosos agradecen a Dios, también a la Virgen 50-23-93 había un 954 delante sí,
2: No empieza por 50
3: 954, 50, 23, 93 Tamara la buena Por haberme sonreído
13: Por mirarme
2: Bueno, este 11 de enero es el día del agradecimiento Ya saben que hay un día prácticamente para todo Y como siempre se trata de fomentar esta buena y cada vez más abandonada costumbre Seguramente todos tenemos cerca personas que nos han echado una mano importante Sin que tuvieran ninguna obligación o que nos ayudan en el día a día sin recibir y ni siquiera sin esperar nada a cambio. Son personas que nos han permitido solucionar problemas o conseguir
3: objetivos que igual no hubiéramos podido lograr. Pues qué bien, ¿no? Que hoy que celebramos este día y que usted pues se lo puede agradecer en este programa en directo. Da igual si el favor o la ayuda es de hace mucho tiempo, que da más igual. Da, si la recuerda, es que fue importante.
4: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80.
3: Es...
0: Gracias Gracias
2: Bote. Bueno, es que además ser agradecido Tiene múltiples beneficios Por ejemplo Potencia la felicidad Evita que uno esté amargado En psicología positiva se considera que el agradecimiento genera... Que me parece increíble que hayas podido citar a Violeta Parra y ahora estés citando un artículo o un, sí, sí, una enseñanza positiva. de psicología positiva. donde se considera, no sé si lo saben, que el agradecimiento genera neurotransmisores positivos, que usted los tiene aunque no, los, no lo crea, como las endorfinas o la oxitocina? Sí, sí. ¿Mm? Eh, se han hecho incluso experimentos que han concluido que demostrar eh, que el agradecimiento regular... ¿Han, han, han conseguido demostrar, demostrar que el agradecimiento regular llegaba a potenciar, ojo, en un 25% nuestra percepción de bienestar personal Es decir, que mientras más agradecemos, mejor nos encontramos Exacto, y tiene sentido Tiene sentido, ¿Tiene sentido? Hay un estudio también de 2004 lo pero hicieron en
3: la Universidad
2: que, de Pensilvania ¿Cómo todo el tiempo encontrar un estudio pues ya ves, De 2004 en la Universidad, en la Universidad de Pensilvania? De Pensilvania. Y favor. ahí
3: determinaron que La gratitud junto al placer, la esperanza y el amor Son los cuatro elementos que más Influyen en la felicidad, ¿cómo te quedas?
2: Me quedo muerta
3: Gratitud, placer, esperanza y amor mm. Así que vamos a ser agradecidos Que hoy es el día
4: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter arroba más de uno Sevilla.
2: es el melón ese que querías abrir pero este programa está diseñado para muchas cosas pero en concreto hay una que está por encima de los demás y es queremos que si eh, existe la posibilidad de que usted en su momento se quedara con ese intríngulo es decir oye, tenía que haber sido un poco más agradecido o simplemente agradecido porque a veces es que ni siquiera damos las gracias o agradecer lo suficiente ese detalle, ese favor, esa llamada, eh, ese apoyo en un momento determinado, ese amigo al que llamas a las 4 y media de la mañana para hacer una mudanza y el tío se presenta con su huevo allí, con su coche, eso para sí ayudarte. Que... Eso es un amigo. Y lo demás <risa> es tontería. Pero luego tú, pues le invitas igual a una cerveza y crees que ya está todo hecho. No. Hay que ser agradecidos. Y si se quedó usted con esa deuda pendiente, oye, pues tiene ahora la posibilidad de solventarla. A través de tres vías. Del teléfono directo. Antes de llamarnos, ya mostré a su amigo y dice, por la radio que te voy a dar una sorpresa. 954-50-2393. 954-50-2393. Hay eh, un servicio gratuito a su disposición, que es el de las notas de voz de Más de uno Sevilla, que es 648-85-6780. 648-85-6780. Y un, una cuenta de Twitter, donde también puede poner ahí la foto de su amigo haciendo la mudanza, a la que nos lo agradeció, que es arroba Más de uno Sevilla.
3: Bueno, yo les decía, yo eh, me considero una persona que no agradece demasiado O sea, tengo interiorizado muchas gracias en mi, en mi día a día Pero luego hay cosas, yo les voy a poner un ejemplo Porque yo tengo también un concepto de la verdad.
2: Andanzas y enseñanzas, no, esto es un poco más Life Lessons ¿no? Yo creo, no, sí, sí, esto encaja es, muy es, bien Pero
3: voy a hacer una pregunta, ¿eh?
2: Bueno, da igual, no pasa nada o sea, voy a plantear
3: un debate Perfecto,
2: a las 12 y 44 minutos de la tarde para iniciar eh, este tema Y abrir un debate, lo que viene sí. siendo un melón Con eh, Susana Valdés All Life Lessons lecciones de vida en más de uno Sevilla. Yo tengo unos
3: compañeros aquí en Onda Cero Sevilla que son muy agradecidos. O sea, están dando las gracias constantemente. De todo yo les voy a poner un ejemplo diario. Aquí cada vez que se hace un boletín en este estudio en el que estamos haciendo este programa y un compañero de los servicios informativos sale, dice gracias Miguel a Miguel Cala o si es en turno de tarde gracias Nacho, a Nacho García que están en el control técnico de sonido. Correcto. Yo salgo y yo no se lo agradezco. No, ni ¿Por qué? Entra. Porque yo considero que ese es su trabajo. Y entonces yo digo, ¿por qué tengo que dar las gracias porque estés haciendo tu trabajo? Esto suena fatal, yo, yo, lo, yo soy consciente. No, yo entiendo pero, tu debate. Sí, sí. Ese es mi debate.
2: Uh -huh. Entiendo tu debate, pero porque yo. Porque a mí nadie es... me da las gracias cuando me levanto. Porque no es. Eh, bueno, espérate, Ya has ¿Esa es tu sí, pregunta. Sí, es mi Life lesson. Eh, <risa> 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 Bueno, pues dicho esto, este es su Life Lessons. Yo no soy de, de dar enseñanzas de vida eh, Pero sí creo que hay un matiz No hay Un único tipo de agradecimiento Ese gracias, sí. cuando uno termina de hacer algo aquí Y que se le lanza al técnico de sueño En este caso, es más una cuestión de cortesía Decir, oye, pues todo ha salido bien eh, Gracias no, no es un Es otro tipo de gracias, es que no creo que exista un único tipo De agradecimiento este es un poco más, tipo cortesía. Por ejemplo, si tú vas a... Eh, te traen un café, sí. en la cafetería, eh, pues también está haciendo su trabajo. Yeah. Y tú dices gracias, pero sí. es un gracias a modo de cortesía, simplemente. No es el mismo gracias que cuando, eh, pues no sé, eh, tengo un problema económico, oye, necesito esto y alguien te lo da, oye, pues muchas gracias es diferente, o cuando tengo un mal momento eh, alguien llama a un compañero, una compañera un amigo, una amiga, eh, lo hablas un rato te da dos buenos consejos, te sientes mejor ese gracias no es un gracias de cortesía sino es un gracias de agradecimiento de corazón yo creo que ese es el matiz, pero bueno que sean los oyentes los que lo eh, puedan determinar a través de esas eh, diferentes vías que tienen con el programa, de momento y a la espera de sus llamadas, al 954 50 2393 nos han llegado mensajes notas de voz, vamos al allá. 648 85 67 80 vamos allá
14: Buenos días, pues yo soy Emilio y le doy las gracias a la vida por haberme hecho con esta cabellera
11: que tengo que me peino con una manopla. Qué maravilla para estos días en los que se riza el pelo a la gente y nosotros no nos hemos ni peinado la mañana. Agüita en los ojos, las lagañas, lo justo. Se lava la carita y a tomar por saco y que le den por saco a todo el que se tenga que
4: peinar y tenga que pasar 10 minutos del día poniéndose el pelo para un lado y para otro. Qué maravilla. Ole, gracias, señor, por este peinado y por la cantidad
7: de envidioso que hay por ahí, que les da coraje, yo que sé.
4: Que se meten con los carbos como si esto fuera una barra libre. Barra libre, buffet libre de meterse con la gente,
2: no los carbos, que son lo único que no se paran.
3: <risa> que conste que yo no me he metido con los calvos. Sí, un poco, sí. No, no, yo no al me he metido, yo he dicho que sí. el calvo no tiene un problema de encrespamiento.
2: No tú has dicho que es mejor
3: Hombre, sí, porque claro, es, es mejor que... tener pelo que no tenerlo. <risa> claro, es. Donde la... hay pelo y alegría. Es, bueno,
2: es por, por no. Esa es la historia. Por ejemplo, este hombre pues dice que no. Mira, por ejemplo, Cisco, que también va en la misma línea en nuestra cuenta de Twitter, arroba más de unos sevillanos, dice: Quiero agradecer a Susana que saque el tema de los calvos. <risa> <risa> Somos sexys. Oye, en serio, de verdad, os quedáis con cada cosa. Bueno, lo sacamos. Es que sacado aquí no tú. se puede hablar. ¿eh? Somos sexys, arrebatadores y servimos de referencia en reuniones o eventos. Ejemplo. ¿Dónde está Chema? Detrás del calvo. Por otro lado, agradeceros los buenos ratitos que nos hacéis pasar.
12: Hola, buenas tardes. Susana Chema, soy Pepper del Betty. Hombre, las gracias hay que darlas siempre. Yo soy partidario a tope. Primero. Porque creo que es una obligación, porque es una forma educada de, de agradecer a alguien algo. El que te aguante una puerta porque tú vas con las manos cargadas, en tu, en tu piso, eh, un camarero que te trae la cerveza y se lo agradece, cualquier cosa hay que agradecerla. Y después te hace sentir muy bien. Así que las gracias ante todo. Tiene mucha
3: razón. ¿Qué? ¿Qué? Yo eso no lo puedo negar, ¿eh?
2: Es así. Mira, por ejemplo, eh, vamos a ponernos un poco como ejemplo, vamos a predicar con el ejemplo. Nos llamaba ayer una señora, una eh, oyente que se expresaba muy bien, era muy onomatopélica, sí. eh, ¿verdad? No recuerdo cómo se llamaba, eh, Charo, eh, a la que agradecíamos que nos hubiera llamado porque nunca la habíamos escuchado y decíamos, oh, pues igual se acaba de enganchar al, al programa y le pedíamos ayer a Charo, oye, participa más porque nos gusta mucho tu forma de expresarte. Pues nos ha llamado, eh, nos ha dejado otro, otro mensaje y vamos a agradecerle en este día del agradecimiento que lo haya hecho. Este es el mensaje de Charo.
15: Hola, soy María de Esija, perdón que no me he presentado. Es que nosotros en Esija cogemos la antena de, o sea, cogemos la emisora de, 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 de Esija, conecta con Esija. Y a mí como que no me gusta mucho, pero me gusta mucho Sevilla, escucharos, ya de tú, que yo escucho las cosas de Sevilla, que quiere que yo le haga, Había ha gustado no más de ella, porque no sé, es que ustedes habláis y así también, no sé si os habéis dado cuenta, pero entonces como, como dais buen rollo, pues inspiráis buen rollo luego para pa el tema de los mensajes. Entonces yo os escucho, como ha, ha habido problemas con, eh, con Internet, ¿cierto? Eh, pero os sigo escuchando todos los días, no escucho mi emisora de Sevilla y escucho la de vosotros de, de Sevilla. Y me encanta escucharos, que me importará a mí lo que pase en Sevilla, verá, bueno, claro que me importan las noticias, por supuesto, pero como la dais así en plan tan gracioso y tan, pero llevo escuchando muchísimo tiempo, por lo menos dos años. ¿eh?
3: Ay, pues nos alegramos mucho. María. Eh, María. Que eh, nos ha dado Miguel Carlos. La no información sabemos... fake de claro, que no, es Charo y no es
2: María si es de Écija. María o porque el teléfono eh, pone un nombre, luego. En fin, da igual. María o Charo. A a lo mejor, de... mejor que está
3: ocultando su o identidad. O Marichari, se puede llamar Marichari. Y le estamos aquí reventando ¿No? el, el tema. No se puede llamar a Marichari. Está, a lo mejor no quería que se supiera que bueno, era pues y Bueno, pues le, le estamos aquí reventando. Noelia. Y bueno, que lo sentimos por los compañeros de Onda Cero Écija. Bueno, pero no, a ver. Pero gracias, una, María.
2: Una magnífica programación también. Pero bueno, oye, pues ellos tendrán su Pero a lo mejor no
3: tienen la sección live. Claro, por
2: ejemplo, ¿no? Que es la que levanta, ¿no? Exacto. O igual no hablan de Calvo. Es un tema tabú no, en la redacción. No, 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 Calvo no. Calvo
7: no no, no, calvo, no, no, no de Calvo, no, no.
2: no. Oye, Igual el director es Calvo, bueno, no lo sabemos. Más
7: WhatsApps.
10: Buenos días y buenas, casi tarde ya. Pues en este día nosotros nos gustaría agradecer, eh, aunque ya no está con nosotros, pero seguramente que nos estará viendo y nos estará escuchando a una persona que sin ningún tipo de ni, ningún tipo de ánimo de lucro, ningún tipo de interés personal ni, 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 ni de ninguna clase, hace como unos 23 años, cuando nos fuimos a trabajar a Mallorca, que éramos prácticamente do, dos chavales, que no sabíamos nada de la vida, y nos encajamos allí, pues un tío de, un tío de mi mujer que vivía allí solo, José María, que en paz descanse, ese hombre que lo habíamos visto tres veces a lo largo de nuestra vida, pues ese hombre pues se portó como, una, como un ángel. Ese hombre nos abrió las puertas de su casa, ese hombre nos presentó allí a todo su círculo de amistades, ese hombre nos integró allí en la isla y la verdad que, que eso, eso es un gesto que, que se lo tendremos agradecido toda, toda la vida. Pues nada, solamente era eso. Que paséis un buen día. Hasta luego.
3: Qué maravilla, efectivamente, encontrarte con gente así. Hay gente que es realmente empática y muy desprendida y yo no lo soy.
2: <risa> pero ¿por La verdad. Todo, todas las frases acaban en ti, Susana.
3: No, porque yo lo escucho todo y yo digo, y acaba digo en ti. Joder, tío, yo seré mala persona, pero mmm, creo que no hay tantos, ¿no? Como el ejemplo que ponía eh, este oyente, pero me gustaría, me gustaría hacerlo. Sí. Yo lo pienso y me gustaría serlo, pero luego no lo hago.
2: Oye, es importante a ser sincero con uno mismo
3: No, el autoengaño, es, es, Exactamente. es el, la frase sí, sí, de mi sí, sí, 2024 sí, sí.
2: Autoengaño no A ver, es como eh, Stop no, autoengaño Stop autoengaño Es como el que es calvo. No vas a tener... Oye, de verdad, te lo digo. Pasa ya que... de los calvos, porque eh, Perdona, al final me cae a mí. lo has puesto tú encima de la mesa. y pero era, yo lo he puesto por un una tontería. Ejemplo, no, pero era un ejemplo inocente. Es como el que es calvo, que yo no digo que sea bueno ni malo, ¿eh? lo has dicho tú. Digo, que el que es calvo no se autoengaña. y Dice, bueno, pues, a ver, igual mañana me levanto y tengo pelo. ¡No! ¿Qué va? <risa> no <el> autoengaño. <risa> que te no lo, que autoengaño. te lo puedes implantar, sí. ¿Has leído el que mensaje hay, de Lolo? que Déjame ya de calvos. Perdón, que hay gente que eh, calva... Está más atractiva sí, sí. Que con pelo Esto también es una realidad Por, por eso igual te decía Que para ellos O ellas Pero si es que yo no he dicho Que los calvos no, no sean sí, guapos también.
3: Yo no he dicho Que los calvos no sean guapos Yo lo que digo es Que al calvo no se le eh, Por ejemplo Encrespa el pelo Y que no hay nadie Que tenga una buena mata de pelo Que se la quite Eso no sucede Que tú digas Es que me veo más guapo calvo Cuando tienes una buena mata de pelo Tú esto no lo haces Cuando tienes tres pelos entonces sí, te los quita. Lolo, y, y de verdad que no quiero... Es que es un, es un día de agradecimiento. Sí, 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 sí. Y lo que me estás echando es la gente encima. No, pues yo no. Y el mensaje de Lolo en eh, nuestra cuenta de Twitter es gracias especialmente a ustedes. A ti por venir siempre, Lolo. Sí,
2: pero lee el otro. Ah, ¿que hay otro? Sí. Pero, a ver si también va a ser cali. Dice Lolo, retiro las gracias. Que Susana me ha hecho ver que estáis simplemente haciendo vuestro trabajo. ¡Ja,
1: Hola Chema, hola Susana, soy Manolo. Hola Manolo Yo
7: quiero agradecerle a mi mujer que siempre es la que tiene una visión más optimista de, de todo lo que nos surge La tuvo hace seis años cuando tuve que tener un cambio laboral y fue ella la que me, me hizo verlo con optimismo y de hecho me ha salido muy bien y también hace unos años fue voy a ir a colación con lo de los cargos hace unos años le dije que me quería dejar barba y le dije, lo que pasa es que hay muchos calvos con barba y ella fue la que me dio, hay aún más calvos sin barba y desde entonces ya no tengo la cara de papa que tendría sin barba un beso
1: para todos, empujo Hola, buenos días pues yo le voy a dar las
16: gracias a mi médico de atención primaria porque me dice el señor que después de 17 días para poder recoger un, una analítica, un resultado importante, me dice, voy a ser un
2: impertinente, pero ha tardado usted mucho en recogerlo. Y yo, mire usted, pues sí, es usted un impertinente porque
16: es el número que me han dado. Así que gracias por poder decirle impertinente, que lo es.
3: <risa> Esto de cada uno se, se lo acomoda, ¿eh? Bueno, sí, sí. Claro, bueno, parece eh, eh, que es mejor callarse. A ver, yo
2: no quiero volver sobre el tema porque no quiero, pero tengo un mensaje que me han pedido que no diga el nombre, es Anónimo. ¿Sí? Anónimo, que dice, ojo. Ojo. El pelo ¿Sí? me está creciendo de nuevo. Esto es Carlos Hidalgo, ¿no? Ahí lo dejo. Este anónimo es Carlos Hidalgo. No puedo decirlo. No, no, no es Carlos Hidalgo. No es Carlos Hidalgo.
3: Pues yo le veo más pelillo. A Carlos Hidalgo.
2: Mm. Bueno, ¿será que se lo preguntaron. Nos, nos dice
3: Luis, eh, gracias por acordarte de los calvos en un día como hoy, sin encrespamiento ni crispamiento, y gracias por los buenos ratitos que pasamos escuchándos. <risa> de verdad, sois los mejores. O sea, aquí. Voy, voy a, bueno, antes de que acabe el programa, sí. os voy a decir una cosa. A todos. Os voy a agradecer, pero bien agradecido, a todos los oyentes de este programa.
2: Pues te quedan tres minutos Pero si lo va a hacer Pero va a ser va a ser corto Pero va a ser de verdad O sea, que sí, decir Va a sí, ser un cierto sí, sí, sentido sí. Se te nota, ¿eh? No, no, Cuando no, no, es sentido, impostado No, no,
3: Quiero decir sentido, de, no, no, me sentido voy a a llorar, no, no,
2: no a llorar. No, no, no o, No, no, eso tiene que ver Eso es dramático O sentido o impostado es sentido Dice para Parabelun ¿Alguien sabe hasta dónde Se lavan la cara los calvos? Hombre, la cara Pues imagino que La cara Ah, bueno, sí Por, por encima de la frente Dicen, ¿no? Claro, claro. No. Bueno, pues no sé, pues igual Hay algún tope o, o como ¿No? Una, una marquita como en las latas de atún
12: <risas>
2: Perdón eh, Vas a agradecerlo, pero pero Vas a hacerlo, lo vas a sentir
3: Que no, que no, que no necesito música sí, sí, bonita hombre, Ni nada de eso sí, no, sí, no, 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 no me hagas
2: someterlo a la audiencia eh, Si vas a hacer algo bonito por los oyentes Te ponemos una música de agradecimiento bonito de oyentes Que la tenemos ahí sacada desde esta mañana Bueno, venga, pon pues la sintonía, va
3: Ah, sí. yo quiero, quiero agradecer mucho a los oyentes eh, de este programa allá donde estéis porque siempre colaboráis porque siempre remáis a favor porque a las 12 menos cuarto yo no tenía tema hoy yo tengo que confesar las cosas como son no he tenido una mañana especialmente productiva pero yo sabía que mis oyentes estaban ahí y que a poco que se le sacara un pelín el capote, véase calvos, ahí estarían todos. <ríe> Colaborando con este programa. Gracias de corazón. Gracias. Por no hacerme el vacío.
2: Se ha acabado con tu ¿Sí? speech de agradecimiento. Yo quiero retomar eh, para matizar tu agradecimiento sí, a las 12 y 58. Vamos. A 12 y 58 Retoma esa retoma sintonía Retoma esa sintonía favor. Gracias Miguel Gracias Susana Esto que ha contado Susana Es cierto Pero tiene matices No es verdad Que no tuviera tema A las 12 menos cuarto No tenía tema A las 8 y cuarto de La mañana tampoco eh, Tenía temas Lo que no es lo, lo que pasaba Es que no le gustaban Exacto Pero tener Los tenía Y no a uno Tenía varios claro. A todos A todos A no A todos hasta que Miguel Cala, que es el técnico de este sonido y, a, al parecer, coordinador de contenidos también... Eh, ...ha ido al estudio y ha planteado un, eh, un trueque. Y es... Eh, tengo que vender eh, papeletas eh, para mi hija. Sí. Eh, eh, te doy un tema. Ese tema ha sido el día del agradecimiento él ha agradecido a Susana que le comprara las papeletas. Bueno todavía Susana, no se las he comprado. ¿eh? Bueno, pero se, pero se las puede comprar yo. Y Susana pues ha agradecido que tuviera un tema. Por eso señoras y señores este programa se llama más de uno.
3: Como que, más de como que no quiere la cosa hemos llegado a la una de la tarde. Ahora vamos a hacer un alto. Eh, se van a enterar ustedes de otras cosas que suceden en España y en el mundo, pero a la vuelta les contamos las noticias de aquí. Así que. Las de aquí,
2: ¿eh? Que no se pierdan. Las de hija eh. que las cuentes, hija. Eso.
16: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de que el gobierno explique los detalles de cada una de las sesiones a Junts a cambio de salvar dos de sus decretos en el Parlamento. Publicará las balanzas fiscales como pedían los de Puigdemont, acepta privilegiar a las empresas que vuelvan a Cataluña, da marcha atrás en la cuestión prejudicial como solicitaban los pusdemones, E incluye como novedad delegar a Cataluña las competencias en inmigración en el gobierno dice estar satisfecho aunque se abstiene de explicar la letra pequeña y puntualiza, lo ha hecho la ministra María Jesús Montero en la sexta, que solo se cede la, la gestión de la inmigración y no las competencias, aunque le haya costado un poco explicarse. Lo que se le hace es una delegación de competencia y por tanto es una, eh, digamos que una peculiaridad constitucional en la que se establece en un artículo constitucional no la transferencia de la titularidad, sino la delegación por parte del gobierno de España de la competencia, lo que significa que sigue siendo del Estado. Sigue siendo del Estado. Lo único que se ceden son las competencias. Eso es lo que decía la vicepresidenta política del gobierno María Jesús Montero. Entre tanto, el Partido Popular dice que no descarta acudir al Tribunal Constitucional porque entiende que el gobierno está vulnerando los derechos de los españoles privilegiando solo a unos pocos. A esta hora está prevista la comparecencia en Génova del líder de la formación de Alberto Núñez Feijó esta mañana en televisión, en espejo público de Antena 3, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, explicaba que su formación no va a conformarse con este privilegio a los de Puigdemont por encima del resto de los españoles.
4: La política, desde que Pedro Sánchez ha irrumpido en ella, en nuestro país es bastante lamentable, es una política que ha perdido muchísima calidad y desde luego nosotros vamos a trabajar duro para constituirnos en alternativa, para que este gobierno dure lo menos posible. Cuanto menos dure este gobierno, mejor le irá a España.
16: La aprobación de la ley de amnistía es inminente, aunque el Tribunal de Cuentas ha vuelto a rechazar que se suspenda la causa por responsabilidad contable en el Prusés, como quieren los encausados. Va a servir de muy poco porque Junqueras y Puigdemont van a ser amnistiados también por esto. Eva ¿eh? Llamazares. Por economía procesal pedía esta vez Junqueras, al igual que otros ocho codemandados, que se dejara en suspenso la redacción de la sentencia por la
8: responsabilidad contable del Prusés, por la que fueron juzgados para depurar la malversación de más de tres millones de euros en la acción exterior y el 1O. Tal y como viene sosteniendo la Fiscalía y el Tribunal, la consejera del Tribunal de Cuentas fundamenta su negativa en que a
16: fecha de hoy se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales. Nueva muestra de que, pese a que el destino de todo lo relacionado con el Prusés es el archivo, los tiempos de los tribunales son distintos de los políticos. Ya son dos las comunidades autónomas que van a recurrir a la vía judicial para frenar la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y en hospitales. Al anuncio del País Vasco, le sigue hoy el de Baleares, redacción en Mallorca, María Cortés.
8: El Gobierno ha solicitado a la Abogacía de la Comunidad la interposición de un recurso contencioso para pedir la suspensión cautelar del uso obligatorio de la mascarilla, según ha anunciado la consellera de Salud, Manuela García, que insiste que la situación en Baleares
9: no justifica esta medida. La tasa de gripe está en 60,8, que es una proporción muy pequeña. Eso quiere decir que el virus circula poco y, y lo lógico sería pensar si nosotros seguimos incrementando la situación, pues ponerlas obligatorias. pero cuando realmente sea necesario. ¿no?
8: La consellera además ha que la vacunación ha aumentado un 54%
16: en Baleares en el primer día sin cita previa. Les contaremos a partir de las dos de la tarde en qué punto está la polémica por el vertido de las bolitas de plástico el Venega quería que Rueda compareciese en el Parlamento pero va a tener que conformarse con la comparecencia a petición propia de la consejera de Medio Ambiente que se ha comprometido a dar todas las explicaciones y además hablaremos de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, demanda que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia desde esta misma mañana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos. La actualidad de esta mañana de jueves
9: 11 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
5: Este jueves segunda semifinal de la Supercopa de España en Radio Estadio. El defensor del título contra un debutante en la competición. Desde Arabia, Barcelona, o Osasuna. Dos equipos dispuestos a utilizar este torneo como trampolín para cambiar su trayectoria en esta temporada. Este jueves desde las 8 menos 20 de la tarde vive la antesala del primer título del año en Radio Estadio con Edu García.
8: Te mereces esta radio. Onda C. Tu radio.
11: Andalucía, Onda Cero.
8: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
11: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 11 de enero, día en el que los sindicatos, UGT y comisiones obreras han convocado concentraciones frente a las urgencias de los hospitales de las ocho capitales de provincias para denunciar la saturación del servicio y de sus profesionales. Reclaman a la Junta medidas urgentes para garantizar la viabilidad del servicio y un refuerzo también y reorganización de la atención primaria. Hasta la costa de Cádiz han llegado también los peles de plástico que han sido localizados en las costas gallegas, asturianas y cántabras en los últimos días. En este caso han sido arrastrados por la corriente hasta la famosa playa de Bolonia, Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
9: Algo que ha llevado a los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía a establecer una estrecha vigilancia en la costa. Además, la administración ha tomado muestras para analizarlos y tratar de determinar su procedencia. Además, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Tarifa para organizar todo lo que necesite.
11: En Málaga, un hombre de 38 años ha sido detenido por retener y violar a su ex Novia de 40 en la habitación de un hotel de la ciudad sobre el presunto agresor pesaba una orden de alejamiento. Onda no Málaga, José Manuel Velasco. Fue la recepcionista del hotel la que llamó a la policía local para advertir que una clienta pedía auxilio. La mujer, incluida en el sistema Biogen, reside en un centro de acogida de Barcelona, pero se desplazó a Málaga porque, según dice, recibió una llamada de la hora arrestado indicándole que se reuniera con él en la capital de la Costa del Sol. Una menor de 13 años ha fallecido en el municipio granadino de Benalúa. A falta de los resultados de la autopsia, todo apunta a una muerte por inhalación de gas butano en una casa cueva, Onda Cero, Granada. Ana de Gracia.
8: Si sí, la joven fue trasladada esta mañana por sus familiares al Hospital de Alta Resolución de Guadix, donde intentaron sin éxito reanimarla, así nos lo confirman fuentes del servicio de emergencias. Precisamente ha sido el propio hospital quien ha alertado de este fallecimiento al 112 y se ha activado el protocolo judicial.
11: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos
6: por Almería. En Almería la Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito contra la integridad moral hacia varios menores de entre 0 y 3 años en Roquetas de Mar. Los hechos han ocurrido en un centro escolar infantil donde la autora tenía su cargo a ocho bebés de entre 0 y 3 años. La autoridad judicial ha decretado medidas cautelares de prohibición de acceso a centros escolares.
8: En Ceuta, los datos actualizados a la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 son bajos en comparación con el territorio nacional, algo más de 2.000 personas vacunadas. Según la ciudad, dos personas están ingresadas en la UCI por gripe A, cinco ingresos en planta y otras
16: cinco por coronavirus.
14: La Diputación Provincial de Córdoba acogerá el 2 de marzo una jornada en solidaridad con Ucrania, en la que los escolares de distintos colegios vivirán un día de convivencia y participarán en un concurso de dibujo. La institución provincial cordobesa también quiere colaborar con el país con la cesión de ambulancias blindadas. En
7: Huelva hoy hemos conocido que el empresario José Luis García Palacios, el decano de los abogados Fernando Bergel o el arqueólogo Juan Manuel Campos son algunos de los premiados con la máxima
12: distinción que otorga la ciudad las medallas de Huelva que se entregarán el próximo 19 de enero En Jaén la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación
14: Profesional ha publicado la licitación por más de 5 millones de euros de la redacción del proyecto básico y la ejecución de la rehabilitación integral del IES Santa Catalina Alejandría en la
11: capital y en Sevilla el alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha pedido a PSOE y Vox que se abstengan en la votación del primer presupuesto municipal de su mandato. Al gobernar en minoría, el regidor no tiene los apoyos suficientes para aprobarlos en solitario. Por ello se da dos semanas de plazo para negociar y decidir si prorroga o no los actuales. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
17: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
7: 5.9 Onda Cero, Sevilla.
8: Vive las rebajas en los Alcores. ¿Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio? Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte. No las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A 92. Salida 7 Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro comercial, Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
14: Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Dormitorio ahora 139 euros. Apilable de salón 159 euros más ahorro más ofertas más barato solo en rapimueble el líder en rebajas calidad y garantía más de 230 tiendas en toda españa y en rapimueble.com
17: Si necesitas deshacerte de tu vehículo viejo o averiado, tráelo a Desguace el Pollo. Con más de 30 años de experiencia en el sector, en Desguace el Pollo nos encargaremos de tu vehículo siniestrado para que no tengas que preocuparte por nada. Además, te pagamos el mejor precio por tu coche. Visítanos en carretera Pila Sin Ojos, kilómetro 1 Sevilla o entra en desguaceelpollo.es y despreocúpate de tu vehículo. Desguace el Pollo. Todos los días de lunes a viernes en más de uno Sevilla le ofrecemos la información del estado del tráfico con Ispal Aljarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
2: Afán de Rivera 251
1: Aluminios 3, profesionales del aluminio a su servicio. Y ahora aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
8: de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
3: Una y trece minutos de la tarde. Seguimos en directo aquí en Más de uno Sevilla. Vamos a contarles ahora cosas que están ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, empezando por las dificultades y el tiempo cada vez más escaso que tiene el Gobierno Municipal de la Capital, para sacar adelante su proyecto de presupuestos. Hoy el alcalde de Sevilla ha pedido a Vox y al Partido Socialista que se abstengan en la votación de ese presupuesto. Si no quieren votar a favor, que no lo hagan, pero que se abstengan. Sanz todavía no tiene el apoyo de ningún grupo. Juancho Fontán, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Y es que el alcalde ya se ha reunido con el grupo con Podemos Izquierda Unida, con Vox. Dice que está en conversaciones permanentes, aunque no quieren presentar nada. Y con el PSOE asegura que hoy va a llamar al portavoz, a Antonio Muñoz, para proponerle una reunión para mañana o el lunes. La maquinaria empieza a echar humo, porque el alcalde se da de plazo dos semanas para tomar una decisión sobre si prorroga o no las cuentas. Pide a los grupos que piensen y antepongan su sus intereses de
1: partido a los de la ciudad. Yo espero que tanto vos como el Partido Socialista, cuando llegue la hora de votar ese presupuesto, si no quieren votarlo favorablemente, se puedan abstener para que esta ciudad empiece a funcionar, siga funcionando con un presupuesto nuevo. E insisto, que sean capaces de anteponer los intereses de la ciudad a sus intereses políticos o personales de cada uno. Sí, el... no,
3: no hagan caso, por cierto, a la recomendación que les hace Juancho Fontanques es anteponer los intereses de partido. Bueno, ese es el día a día, Al ¿no? Revés. Pero bueno.
5: El borrador de cuentas para 2024 prevé un montante total de 1.031 millones de euros centrado en los servicios públicos.
3: Este día es una vez más de protestas sanitarias, en este caso convocadas por los sindicatos, comisiones obreras y UGT que se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Virgen Macarena y allí protestan por la precaria situación en la que se encuentra la sanidad andaluza. José Ignacio Caballero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. La achacan a la falta
6: de inversión y personal que está provocando la saturación de los servicios sanitarios en Andalucía, en concreto en la provincia de Sevilla, aseguran que el Hospital de Balmé ya reserva camas para personas con enfermedades respiratorias y se están suspendiendo algunas operaciones. El secretario regional de Salud de UGT, Antonio Macías, advierte de la situación actual en los centros sanitarios.
5: El problema no solamente radica en los servicios de urgencia hospitalarios, estamos viendo que la sanidad en su contexto global está más que saturada. Bien, el problema viene desde hace tiempo en, en primaria, lo que no se puede ver en primaria, la gente acude a los servicios de urgencia hospitalarios y al final termina todo absolutamente, absolutamente bloqueado.
6: Por su parte, Luis González, portavoz de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, ha culpado a la Junta de Andalucía de interesarse más por la privatización de la sanidad y despreocuparse del servicio sanitario. Andaluz.
2: La situación es muy grave, los servicios están desbordados y la Junta de Andalucía no tiene más solución para los problemas de nuestra sanidad que la privatización. Hemos tenido uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo, tenemos derecho a recuperarlo, es una conquista social de la población trabajadora de este país
17: y se la están cargando y las urgencias no es más que un síntoma, pero es un síntoma que hay que atender y que hay que tratar.
6: Además de la desesperación de los sanitarios, también está la de la población. Muchos están sufriendo esperas interminables en urgencias en estos días como consecuencia de la saturación en las mismas. También se están empezando a cancelar operaciones en muchos hospitales, operaciones como la de Álvaro, que lleva esperando un año para ser operado de la pierna y tiene el riesgo de quedar en una silla de ruedas o de María, que su hija de 20 años con un dolor de cuerpo insoportable tuvo que esperar tres horas en urgencias.
11: A mí me acaban de confirmar que
4: después de un año esperando, acaban de suspender todas las intervenciones en San Lázaro y aquí de traumatología. Esa es intervención es la que me va a salvar de no quedarme en una silla de
15: ruedas, es un mal comentario. Y pobrecita, les dolía todo, 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 todo. Y no me metían para dentro. Chiquilla, y la gente en las camillas chillando y ahí la dejaron ahí hasta que le dio la gana a ellos. Ahí que la días, que pongan más cama o pongan un hospital más grande, que se quedan con todos los dineros. A todo
6: esto han dejado claro desde UGT y Comisiones Obreras que si la Junta no resuelve nada, seguirán las movilizaciones.
3: Y de más movilizaciones tenemos que seguir hablando, José Ignacio, porque si bien en estas Navidades hemos tenido la huelga de los trabajadores de la grúa municipal, no les ha servido de nada para resolver los problemas que denuncian y ahora lo que están decidiendo o deciden hoy es... ¿Si llevan esa huelga también para la Semana Santa?
6: Todo sigue igual. Hoy está convocado esa asamblea para debatir la huelga indefinida de las grúas en Semana Santa. La, la asamblea está fijada hoy para las dos y media. Aseguran desde el sindicato de policías municipales que el paro se aprobará salvo sorpresa. Señalan que solo esperan algo que el ayuntamiento no renueve el próximo 1 de febrero el contrato de la empresa administradora de las grúas y que a partir de eso se pueda flexibilizar algo la huelga en en Semana Santa anuncian que los paros a partir del 24 de marzo, Domingo de Ramos, solo serían para servicios mínimos de grúa, con lo que esto significa para el transcurrir de las cofradías. El presidente de la sección sindical es Santiago López.
5: Simplemente vamos a ratificar luego a las dos y media en asamblea, salvo sorpresa, seguramente va a salir adelante. Y bueno, nos vamos, como se suele decir, a la guerra total. Eh, esto no... No puede ser de otra manera. lo que un domingo dejamos con ocho o nueve cofradías, que muchas de ellas salen a la vez, que hay que limpiar todo el recorrido porque ahí sí que no se pueden dejar coches
7: como han hecho en Navidades. Ahí hay que quitarlo.
3: La inspección de trabajo ha dado la razón a las limpiadoras de metro de Sevilla. Reconoce que la arena sílice que se utiliza en el sistema de frenado del metro es una sustancia tóxica.
5: Así se pronuncia después de la denuncia presentada por los trabajadores que limpian las vías del metro que llevan más de 10 años expuestas a un agente químico peligroso y cancerígeno como es el polvo de sílice cristalina que respiran. La inspección de trabajo asegura en un informe que se han estado superando los valores límites ambientales mientras que la empresa tiene tomaba medidas para garantizar la seguridad ni la salud de las trabajadoras. Según Sandra Labrador, delegada de prevención del sindicato CGT en el servicio de limpieza del metro, a raíz de esto la empresa ya ha empezado a tomar medidas.
2: Ahora ya sí que es verdad que han adoptado las medidas de prevención a, de, a la gente que quita la arena de sílice en el turno de noche. Han reducido lo que es el, la plantilla que se expone a la gente químico-cancerígena y también han, le han puesto pues bueno, pues bueno, sus EPI eh, condiciones a partir del requerimiento de que la ha hecho la inspectora, claro.
5: Desde el sindicato esperan que la empresa garantice ahora esas medidas y cumpla con todos los requerimientos que ha hecho la inspectora.
3: de este medio de transporte, la Asociación Sevilla Quiere Metro va a volver a Bruselas para intentar conseguir más financiación estatal para el metro de Sevilla. Van a pedir al gobierno de España, todo el mundo va a Bruselas a pedir cosas ahora, te, uh -huh. ¿te has fijado. O sea, para hablar con el gobierno, tú vas a Bruselas y el gobierno incluso va a Bruselas a hablar con eh, socios de gobierno. Cuidado con esto. Eh, lo que va a hacer la asociación es pedir allí al gobierno que se comprometa por escrito a cofinanciar el tramo sur de la línea 3 y también la línea 2.
5: La fecha elegida para este viaje es el 15 de febrero y además de esa reclamación al gobierno central que comentaba Susana, también van a reclamar a la Junta de Andalucía que informe sobre el estado en el que se encuentran las líneas que están pendientes de construirse porque, como explica el portavoz de la asociación, Manuel Alejandro Moreno Sevilla necesita ya una red completa de metro
1: Creemos que ni la infraestructura existente, la línea 1, ni la actualmente en construcción, el tramo norte de la línea 3, son suficientes para garantizar el derecho a la movilidad sostenible que tiene nuestra ciudad. Sevilla necesita la red completa, lo que implica también la construcción del tramo sur y la línea 2. La asociación
5: ha invitado a las administraciones a que acudan a Bruselas con ellos para defender la red de metro. Ya han remitido una carta al alcalde de Sevilla ya han informado tanto a la Consejería de Fomento como al Ministerio de Transportes.
3: Desde Semana Santa el Ayuntamiento de Sevilla va a cambiar 804 puntos de luz por farolas fernandinas o del tipo farol de Santa Cruz en 68 calles del centro. Se va a mejorar tanto la estética como la eficiencia energética de la ciudad.
5: Se trata de cambiar las farolas de tipo carretera que hay por el centro por unas más adecuadas. Al entorno, en una primera fase que ha empezado esta misma mañana en la calle Sierpe, se van a sustituir 214 de estas farolas en 28, 28 calles del centro por las del tipo Fernandinas con bombillas LED. Y en una segunda fase se van a reemplazar 276 unidades en un total de 40 calles y plazas, la mayoría en el barrio de Santa Cruz, aunque en este caso se van a cambiar por el tipo Farol Santa Cruz. Según el alcalde José Luis Sanz, esto va a permitir reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y un ahorro energético
1: va a ser un alumbrado público mucho más eficiente, mucho más sostenible y con un coste económico mucho más bajo. Solo, por ejemplo, el cambio que se va a hacer en esta calle Sierpe supondrá un ahorro del 70% de lo que gasta, se gasta el alumbrado público en esta calle. ¿no? 70%. Imagínense ustedes si eso lo multiplican por 68 calles más a los que va a afectar estos nuevos 804 puntos de luz.
3: Bueno, además de estas ventajas, yo soy muy de Fernandina. Son bonitas, ¿eh? Sí, son muy bonitas, eh, sí, que son muy clásicas, de alguna manera, que son rancias. A mí me gustan uh -huh. eh, mucho las Fernandinas y sobre todo en el centro hubo una etapa... Hacía bastantes años cuando era alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín que llevó a cabo un proyecto que se llamaba Piel Sensible que consistía bueno en hacer obras de mejora de determinadas zonas del centro, pero todo lo ponían como muy moderno y con una, con una especie de farola uh -huh. que al final efectivamente son más parecidas a las de la carretera que a las clásicas que hay en los centros de las ciudades. Yo soy muy de Fernandina.
5: Pues estas farolas ahora, Susana, van a mejorar también la estética ¿eh? de esas calles del centro. Y hablando de patrimonio, sepan que el alcalde ya ha trasladado a la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía el hallazgo de los restos humanos, en las obras del antiguo cine trajano y también los restos arqueológicos que se han encontrado en las obras del gimnasio que está al lado de Santa Justa. Ahora dice el alcalde que tiene que ser este organismo quien diga qué se hace con esas obras que están en marcha.
3: Bueno, en el caso de la futura piscina del gimnasio, el GoFit que está ahí en José Laguillo, uh -huh. eh, a ver, es una intervención que yo creo que va a requerir un tiempo. Sí. O sea, eso, hay, hay una arcada que podría ser de una acequia o, o tipo acueducto en fin, ya veremos lo que pasa, pero la piscina igual se retrasa, que es lo que suele suceder cuando alguien excava en esta ciudad y se encuentra con cosas. Y no sé si lo comunicó la empresa o lo comunicaron las redes sociales, pero las obras eh, se pararon. No sé si... Eh, porque todo constructor sabe lo que ocurre cuando encuentras un resto, eh, cuando estás haciendo una obra. Gracias, chicos. Adiós. Enseguida, Información Cofra, de aquí en Más de uno Sevilla.
8: Sevilla también somos Más de Uno.
17: Los lunes en Más de Uno Sevilla, arquitectos en la onda. Conozcamos Sevilla, su historia, su patrimonio. Conozcamos Sevilla a través del legado de quienes diseñaron y construyeron sus calles y sus edificios, los arquitectos una ruta por nuestro pasado para entender nuestro presente y nuestro futuro con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
8: Quiero respirar mejor Me gustaría recuperar el pecho que tenía antes del embarazo
0: No ver más estas bolsas bajo mis ojos Que
8: nunca más tenga que esconder mis orejas detrás del pelo Contigo para lo que no cabe en la carta a los Reyes Magos Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel Feliz año
17: para estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana, con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
9: En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida, unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud.
4: Paso a paso, con Esteban Romera.
14: Buenas tardes y bienvenido a un jueves más para hablar de cofradías aquí en tu casa, en Onda Cero Y es que estamos de enhorabuena. Eh, esta semana el gremio de arte sacro es galardonado con la medalla de oro al mérito de Bellas Artes. Tenemos que estar orgullosos de nuestros artesanos y de la labor que hace... Este gremio que hace, eh, hace tanto por la ciudad, hace tanto por las cofradías, es una labor social a nivel artístico. En definitiva, el programa de hoy va dedicado al gremio de arte sacro que tanto bien hacen por Sevilla y sus gentes. Pero hoy, además de congratularnos con este galardón, el mérito de bellas artes arte sacro vamos a hablar del Cerro del Águila y de Onda Cero. ¿Por qué? Porque el próximo día 27, 27 de febrero, se presentará el cartel Paso a Paso Cíngulo y Esparto eh, 2024, que será portada también de nuestra guía de Semana Santa. En definitiva, tenemos nuestro programa de Semana Santa, que será su portada y este cartel que está por tantos, tantos lugares desde hace ya eh, varios lustros. Eh, este año está dedicado a la Hermandad del Cerro del Águile. Con nosotros está su hermano mayor, don Manuel Zamora. Manuel Zamora, buenas tardes. Buenas tardes Esteban Para nosotros es un auténtico honor que este año sea la hermandad del Cerro del Águila La que sea el centro de atención del cartel Paso a Paso Cíngulo y Esparto 2024 Y la portada por supuesto de nuestro programa de Semana Santa eh, Para nosotros es un honor, me imagino que en el Cerro también os gustará cogernos,
12: ¿no? Evidentemente, estamos muy contentos con vuestra vuestra invitación Para que para que bueno uno de nuestros titulares presidiera la, la portada de, de este programa de mano que con tanta tanto interés esperan los cofrades sevillanos cada semana santa y que este año pues eh, gracias a vuestra gentileza pues mm, llevará la portada del de señor de la humildad en este 20 aniversario de su bendición que, que vamos a celebrar este año
14: bueno, para nosotros un doble honor. Recordemos que ese día se repartirán carteles de forma totalmente gratuita para todo el mundo que quiera en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, el corazón, el corazón del Cerro de, del Águila. Y además que sea para el Señor de la Humildad yo creo que es algo eh, que llena, ¿no? porque es un, es un nazareno que en pocos años eh, desborda devoción no solo ya en el Cerro, sino en tantos lugares de, de, de Sevilla, incluso diría de Andalucía. He conocido gente en muchos lugares y nos ha dicho... Hay que ver ese nazareno que me llama a mí, ¿eh?
12: Pues sí, la verdad que el señor en, en los pocos años que lleva profesionando, que lamentablemente, bueno, pues como como todos sabemos, nos ha, nos ha cogido lamentablemente la pandemia por medio, o han sido solo dos, el año 2019, que fue cuando salió por primera vez, y el año pasado, que, que bueno, nosotros decimos en el cerro que fue la segunda vez, pero es como si fuera la primera, porque... Eh, fue cuatro años después de, de, de la primera, del 19, ¿no? y, claro. y en tan pocos años pues ha calado mucho y ha, ha creado mucha mucha devoción en, la, en las personas que no lo conocían, porque lógicamente en el barrio los hermanos, los feligreses, pues sí, sí lo conocen lógicamente sobradamente de, de la parroquia, de, de estar en su retablo. Pero para muchos cofrades sevillanos es verdad que hasta que no ha, no ha salido a la calle y ha profesionado el martes santo, pues no habían tenido la oportunidad de, de, de verlo y de admirar su función y la devoción que, que producen quien lo contempla
14: Bueno pues Manuel, muchísimas gracias por atender la llamada recordemos que en ese acto eh, actuará la banda de música Las Nieves de Olivares y también una saetera de mucho calado como será Cristina Galán Bueno, un abrazo muy fuerte Manuel y gracias por acogernos en esta presentación y que sea el nazareno de la humildad el, el centro Igual. también
12: Igualmente, Seba, muchas gracias a vosotros por el gesto
14: Bueno, pues un abrazo fuerte Bueno, y si tenemos cartel, tenemos el cerro Nos vamos con la artista Y es que el cartel tiene que pintarlo alguien Y en este caso una persona joven Pero de una enorme calidad artística Gigi eh, Moya Gigi, buenas tardes
18: Hola, buenas tardes, Esteban.
14: Para nosotros, bueno, como decía al, al hermano Mayor del Cerro, un auténtico honor que sea la cartelista este año de Cíngulo y Esparto, nuestro cartel paso a paso de Cíngulo y, y Esparto. Me imagino que contenta, pero bueno, en definitiva con la responsabilidad, ¿no? Contenta, ¿no?
18: Lo siguiente, y además siendo un nazareno que ha tallado un profesor que he tenido yo en Bellas Artes, al cual admiro muchísimo ya no solo como artista, sino por sus trabajos sobre la sábana santa de Turín, que me interesa muchísimo el tema, y que haya hecho ese nazareno en base a, a sus investigaciones sobre la sábana. Y me gusta especialmente por eso, porque se acerca más a la idea que yo tengo física de cómo era Jesús de Nazaret.
14: Bueno, eh, bueno eh, es que el profesor Miñarro es una auténtica referencia en, mucho, en, en, en muchos aspectos. En este caso, por supuesto, también... Eh, y, y bueno y el Nazareno del Cerro hay, tiene muchísima fuerza no Gigi
18: bastante diría
14: yo yo lo veo lo vi por la calle el último Martes Santo y te daba ganas de irte detrás de él no sé algo le, lo miraba y es que tenías que retirar hasta la mirada no eh, pintarlo tiene que ser también algo eh, muy fuerte no también para ti no
18: eh, tengo ya, de hecho, muy claro cómo lo tengo a hacer, porque te cuento, estoy haciendo dos carteles a la vez, estoy con el del Nazareno del Cerro, sí. que lo único que te puedo adelantar, o se no voy a decir mucho, eh, no, hagas spoiler, tonto, no hagas spoiler, no hagas spoiler, ¿Cómo? No, no, no es spoiler, no, no, no es ningún spoiler, tranquilo, eh, o sea, quiero decir, con la belleza que tiene ese Nazareno, sería muy tonto desaprovecharlo, entonces, mmm, Voy a potenciar esa, esa belleza que tiene, ¿no? Voy a, si es que se puede poner, potenciar más, claro, pero quiero resaltarme en el cartel. Bueno, y, Gigi... Y, y nada.
14: Bueno, que estaremos, dime, dime. Que estaremos ilusionadas es lo que me has dicho anteriormente y, y el día 27 de, de febrero ya está marcada la fecha de esta presentación y allí veremos tu trabajo,
18: pues nervioso estoy, la
14: verdad. Bueno, nervioso. Es la no.
18: primera vez que hago algo así y, y de hecho es la primera vez que me están entrevistando en un sitio y estoy un poco
14: que no. Bueno, pues este será, como siempre ocurre con nuestro cartel, la primera de muchas. Y ahí está el bagaje de, de todos los cartelistas. Cuando te hemos buscado por algo, será ese cartel de la exhibición de Enganche. De la feria fue espectacular y ahí nos fijamos la primera vez y ahí nos, nuestro equipo de redacción te, te ha seguido. Bueno, Gigi, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
18: Perdona que te interrumpa, ¿Sí? perdona que te interrumpa, que sabes de hecho ahora mismo que estoy haciendo también, aquí en la habitación cuando me has llamado,
14: sí eh,
18: voy a participar otra vez en el, en el concurso del cartel de la exhibición de enganche.
14: Bueno, pues imagínate, doble, doble doble, doble, fuerza para este para este año. Bueno, Gigi, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y el 27, por supuesto, nos vemos no solo contigo, sino con tu trabajo, muy amable. A ti y a todos
18: vosotros por confiar en mi trabajo, de verdad,
14: gracias. Un abrazo muy fuerte. Eran las palabras de Gigi Moya, nuestra cartelista de este año Bueno y nos vamos con una marcha emblemática Cristo del desamparo y abandono De Francisco Herrera Hemos escuchado Coronación al principio de Marvisón Y Punta, Nazareno del Cerro De Emilio en Muñoz Serna, Y nos vamos con el otro titular de la hermandad Con el Cristo del desamparo Y abandono
8: Sevilla, Onda Cero.
17: ¡Alto ahí! Si necesitas deshacerte de tu vehículo viejo o averiado, tráelo a Desguace el Pollo. Con más de 30 años de experiencia en el sector, en Desguace el Pollo nos encargaremos de tu vehículo siniestrado para que no tengas que preocuparte por nada. Además, te pagamos el mejor precio por tu coche. Visítanos en carretera Pila Sin Ojos, kilómetro 1, Sevilla o entra en desguaceelpollo.es y despreocúpate de tu vehículo. Desguace el Pollo.
8: Estás a un clic de recibir tu compra en solo 24 horas. Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más Hasta el 31 de enero, el brick de leche Sol de un litro sale a 0,85 euros Haz clic en el banner y disfruta de tu compra desde casa
9: Supermercados Más es ahorro En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar, fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
17: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
2: Pues vamos. vamos con la información deportiva que nos cuenta un hombre que ha sido aludido en la primera parte del programa: el es Carlos, Carlos Hidalgo. Carlos, Carlos. Carlos eh, Hidalgo. Hola, ¿qué ¿Tal? tal, Carlos? ¿Cómo
3: estás? Buenas tardes,
4: muy bien, muy bien, con ganas de contar muchas cosas ¿Cómo te estás?
3: estás? Pues un poco mayor
2: Bueno, eso sí, siempre, es verdad, cada sí. minuto que pasa Pero más mayor, un poco todos. mayor ¿Pero por qué estás un poco no mayor, Yo soy Carlos? Benjamin
4: Button, precisamente
2: Bueno, pues estás, eh, Carlos, eh, hay que decirlo Y hay que ser agradecido, está <risa> Hay que ser agradecido sume, que Es el mejor día. momento de forma. Pues la verdad es que sí Está atractivo Hombre, a lo mejor con 21
4: Hoy es su cumpleaños,
3: hoy es su cumpleaños Gracias Hoy es su cumpleaños
4: Tonto Rob! Vamos
2: Vamos ya
4: Pues
2: sí, pues sí. ¿Qué te, gusta, ¿Qué te gusta un cumpleaños? No hace falta que grites. Es que eh cuántos una mucha gracia, mucha cuántos gracia. han caído eh... Eh, eh, en una canción de Radio
4: Futura han caído los dos. <risa> en tu caso son más de dos. Sí, son, más, son más. ¿Cuántos han caído? Mucho, no, mucho ¿Para ¿no decir. ¿A qué? Muchísimo. qué? pasa? Una, eh, Carlos? una, una,
2: una piara de, de, un montón, de mucho. ¿Pero mucho. has pasado el medio siglo ya? Sí, claro. ¿Sí o qué, Carlos? ¿Has claro. dado la vuelta al jamón? Claro. Bueno, estás bien, no estás. Claro. Que ¿Eres ibérico?
13: Bueno, oy,
2: oy, oy, <Dulce> que tenemos muchas cosas Se y
13: poco
4: va. tiempo. Que vamos a estar enseguida en la ciudad deportiva de Sevilla con eh, José Manuel Jiménez. Tenemos que contarles que la noticia del día es. El segundo fichaje del Sevilla Aunque, bueno, no sé si considerar los fichajes Bueno, sí, sí, sí Porque es una novedad Aunque estuviera en el Sevilla Atlético Y es Isaac Romero que eh, va a tomar la ficha y el dorsal número 20 de Fernando Reges. el primero fue Agumé, pero tiene ficha del filial, no cuenta, pues la ficha de Fernando es para Isaac Romero, que ha firmado 11 goles y 4 asistencias en lo que llevamos de temporada, hola José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas
0: tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Se cortó. Aquí estamos ah, no, ahora, en la Ciudad Deportiva del Sevilla donde acaba de finalizar ahora mismo ¿eh? la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores que evidentemente ha hablado sobre Isar Romero y ha tenido muy buenas palabras ¿eh? para el delantero del Sevilla, para el delantero canterano. Eh, si te parece lo escuchamos. Sí. Dice que hay ilusión con Isar Romero para la delantera.
13: Con Isaac tenemos ilusión, porque tenemos ilusión, porque es un chico que eh, nos hemos puesto al día de la historia reciente de, del chico en, en la casa, en el club. Eh, necesitamos gente con ganas, necesitamos con gente con hambre, necesitamos gente con gol. Y este chico representa todo ese tipo de cosas
4: Bueno, pues hoy ha estado entrenando ya como jugador del primer equipo Insisto, 11 goles este año, 8 goles el año pasado Vamos a ver si llega otro delantero más Porque no descartó Víctor Orta el otro día la posibilidad de que además de Isaac llegue otro futbolista Lo de Fofana está muy, muy, muy complicado Nos cuentan desde Inglaterra, las negociaciones con el Chelsea no van por buen camino Y además... Tiene que haber salidas. Se habla mucho de Rafa Mir, de Oliver Torres, de Yanusay, de La Mela, pero aquí no se va nadie. Estamos a 11 de enero. Continúan las negociaciones con el Manchester United para otro medio centro, como es Aníbal Mehri, pero eh, de momento pues eh, no hay más. De mercado imagino que no ha hablado mucho Jiménez, el, el míster, eh, como suele ser habitual, ¿no?
0: No, no ha hablado mucho. Espera, lógicamente, dice que se alinea con eh, lo que piensan en el club, en la dirección eh, deportiva sobre todo en cuanto al tema de la incorporación de futbolistas jóvenes que son los que están sonando y es el caso por ejemplo de Agumé que era presentado en el día de ayer, ya saben con ficha del filial con ese número 42 y está también muy contento con la incorporación de este futbolista sobre todo con su dominio del español cree que esto le va a ayudar a agilizar su adaptación al fútbol español a la primera división esto ha comentado sobre el futbolista francés
13: Agume tenemos la suerte que para su relación con el grupo bastante bien que hables castellano está fantástico porque a mí esas cosas me preocupa mucho cuando llegan chicos jóvenes con poca experiencia aunque sean chicos con una presencia fantástica lo que a mí me preocupa es la relación con el grupo si no entienden al grupo es difícil que me entiendan a mí y, y este chico está preparado eh, aparte de tener un físico extraordinario y, y unas condiciones magníficas Tiene que conocernos un poquito más Lo que lo pretendemos hacer Y... A ver si lo integramos lo más rápido posible. Va a ayudar mucho que, que se entienda con sus compañeros en, en idioma.
4: Hablando de Fernando, que hemos nombrado a Fernando Reges, tenía ofertas de bastante dinero, de los grandes de Brasil, de Vasco de Gama, de algún otro. Pues al final ha elegido al equipo de su pueblo, el, el, el equipo de Goyas, que es el Vilanova, que juega en la Serie B. En cuanto a la enfermería, recordemos que Gudel va a estar dos o tres meses de baja, que ya fue operado. Y nueva lesión de Acuña, informa el club que presenta una lesión de grado bajo diferente a la anterior que afecta al semimembranoso del muslo derecho eh, ya están entrenando bien eh, Jordán Navas Mariano por supuesto Agumé hoy han estado al margen Suso y Oliver Torres pero ha dicho Quique eh, Jiménez que, que están bien que, que era por precaución y que van a estar disponibles para el partido de
0: mañana frente a la vez. En principio van a estar en esa lista de convocados, todavía no, no tenemos eh, la convocatoria eh, de Quique, en la que seguramente va a estar eh, agumé también eh, como principal novedad. Vamos a ver si, si recupera, porque ha dicho eh, Quique Sánchez Flores que eh, hay algunos futbolistas eh, a los que todavía tienen que confirmar si llegan eh, al 100% y podrían entrar eh, en la lista de convocados, no es eh, todo seguro. Y sobre todo el partido de mañana, que es importantísimo. El Sevilla, decimos esto, decimoquinto el Deportivo a la vez. Eh, el el Sevilla que es cierto que bueno pues entraba dentro de las quinielas derrotas frente al Atlético de Madrid y frente al Atleti de Bilbao que son dos equipos que hoy por hoy están muy por encima del Sevilla pero eh, mañana el equipo juega en casa eh, frente a un rival directo como el Alavés y no se pueden escapar eh, los tres puntos y esto ha comentado sobre el partido Quique
13: Yo sé que la plantilla quiere, eh, no le puedo decir cuándo va a llegar yo deseo y pienso mañana que sea mañana el día en que ganemos y nos encontremos en una racha de haber ganado tres de los últimos cinco y, y que el equipo se venga arriba porque si se viene arriba sé que tenemos mucho mucho por entrenar y mucho por dar pero lógicamente hay que llegar a ese estado ese estado no, no se llega así de un día para otro ojalá sea mañana, mañana haremos todo lo posible y ojalá entremos dentro del plan de partido que queremos ha dicho tu compañero antes que evidentemente el plan de partido contra el Bilbao no en todo momento fue lo que hubiésemos querido Esperemos estar más tiempo en el plan de partido y lo que más va a encajar el equipo, como te he dicho antes, es ganar, eh, entrenar, a entender, aprender y volver a ganar. Eso va a ser lo, lo que nos puede hacer cambiar.
0: Importante manejar la ansiedad eh, que en el Sánchez Pijuan eh, puede aparecer si eh, el resultado no se eh, empieza a tornar positivo desde el inicio. Ya sabemos que eh, se le puede volver ahí al ambiente en contra. Y dos palabras... Eh, que, ha, eh, los que ha puesto bastante hincapié eh, Quique Sánchez Flores en el trabajo que tiene hacer el Sevilla de aquí al final de temporada orden y disciplina
13: Estamos en el camino de, del orden eh, creo que sin orden eh, cualquier organización eh, estable y productiva tiene orden cualquier institución tiene orden un orden que incluso una hace piramidal otro jerárquico como quieras llamarlo pero el orden eh, Creo que es muy importante la disciplina, porque la disciplina, a veces lo comentan los jugadores, la disciplina, lejos de, de quitarte, la disciplina te, da, te hace libre. O sea, cuando uno tiene disciplina y puede volar, y puede volar a intentarlo, a equivocarse, y de repente se pierde, sabe dónde volver.
0: Bueno, pues eh, el orden, la disciplina, eh, el camino por el que de momento dice Quique que van eh, sus eh, futbolistas y los nuevos que se van eh, incorporando. El Alavés, el rival del Sevilla, que empató uno frente a la Real Sociedad, se le marchó el partido en el último instante al conjunto alabésista y después de eliminar al Betis eh, en el partido de Copa del Rey. Esto ha comentado sobre el encuentro, Quique.
13: Es un partido que esperamos jugarlo con mucho respeto, porque... con mucha atención, porque el rival, más allá de cómo se llame, es un equipo que viene compitiendo muy bien desde años, con el mismo entrenador, nos saca mucho, mucha preparación de ventaja en cuanto al conocimiento que tienen entre, entre ellos y, y con el entrenador, pero a pesar de eso nosotros tenemos jugadores de categoría, tenemos un buen grupo, tenemos gente que se anima, a volver con nosotros, que tienen ganas de jugar, que tienen ganas de cambiar la situación y estaremos en un partido intenso ante un equipo que hemos visto recién empató a, en el campo de la Real Sociedad, que no lo hace cualquiera, expulsó a un jugador contrario, que no lo hace cualquiera, y lo obligó al máximo, que no lo hace cualquiera. Por lo tanto, las expectativas de partidos son eh, difíciles y, y complejas y ojalá nosotros seamos capaces de desentrañarlo.
4: Bueno, seis bajas seguras para ese partido por parte del Sevilla. Gudel, Luquevaquio, Nilan, y Lamela y Acuña. Gracias, Jiménez. Un abrazo. Un abrazo. José Manuel Jiménez desde la Ciudad Deportiva del Sevilla. El árbitro de ese partido será Hernández Hernández. En el bar estará Pulido Santana. En el Betis Granada del sábado. Cuadra Fernández como árbitro en el bar Pizarro. Ya se ha hecho oficial la marcha de Ramón Planes. Ocho meses después de llegar al Betis. Sepira. Hombre, pues la verdad. Por un lado, hay que entender que le van a dar una millonada, que le van a pagar más de 8 millones de euros en tres años. Él ha dicho que se va por responsabilidad profesional y familiar, que es una decisión dolorosa, que quiere afrontar el reto de vivir una nueva experiencia laboral en un fútbol emergente pero también por otro lado hay que entender al que diga, oye has dejado tirado al, al Betis en medio del mercado de invierno pues también tiene razón el que diga eso, ha mandado una carta a Planes, dice que le apasiona la magnitud y la fuerza que tiene esta entidad, la entidad del Betis ha, ha agradecido el cariño que ha sentido en las calles de Sevilla por parte de los aficionados béticos valorando el trabajo que hemos hecho, dice Planes, durante estos meses eh, dice que eh, la afición es lo mejor que tiene el Real Betis Balompié, muchas gracias y mucho Betis, termina Ramón Planes eh, hoy debería eh, Manu Fajardo, el segundo de Planes, el secretario técnico del Betis, comunicar si se queda o se marcha con Planes a Arabia, si se queda Habrá que ver si eh, se queda como secretario técnico el puesto, el puesto que tenía o eh, le ascienden, entre comillas, y lo ponen como director deportivo. Otra opción es Braulio Vázquez, de Osasuna. Recordemos que rechazó al Sevilla hace unos meses. Eh, en cuanto a lo deportivo, del entrenamiento de hoy, ojo que no está Carballo que está con problemas y si se va a perder el partido. Eh, con molestias también dos, tres jugadores eh, que podrían ser titulares en este encuentro. Mendy, que el otro día lo hizo bien en la Copa, Miranda y Altimira. Eh, tampoco ha estado Johnny Cardoso, así que parece que tendrá que esperar su debut. Y están con la Copa África, eh, preparando con su selección la Copa África. Chadi Riad es abde y Sabalí por cierto un último detalle va a haber más de 1300 sevillistas el martes en el partido de Copa del Rey en el Coliseum eh, ante el Getafe de todos los que se apuntaron el club ha hecho un sorteo y los que se llevan entrada pagando por supuesto desde el número 56 al número 1339 así que eh, casi 1300 sevillistas en Getafe el 1340
2: se estará dando chocazo oh, contra oh, la cabeza contra la pared no? el de Getafe tampoco el, es ¿no? el Madison Square Garden sevillista le gusta todo el fútbol no, no, gracias Antes de terminar en este día del agradecimiento, eh, nos queremos acordar de una mujer eh, que da las gracias siempre, pero luego no, no recibe un igualmente. ¿Quién? Es ella. Su tabaco. Gracias. ¿Eh? Nadie le dice, a ti mi arma. Es verdad. Pues nosotros además ya que ni la frecuentamos. Claro, ¿no? bueno, tú no. Eh, <risa> lo dicho, agradecemos también que ya esté aquí Jaime Castilla eh, y José Ignacio. Eh, gracias para a todos por vuestro trabajo. De verdad. <risa> para dar eh, la justicia de Andalucía. Preventivas, gracias, incluso. Y por estar ahí. Sí, sí. Gracias antes del programa de mañana Exacto. a las 12 y 20 gracias, gracias por estar ahí. Sean felices. Y gracias por ser felices. también. Coloni. Adiós.